0: was mich jahrelang zurückgehalten hat, mein eigenes Ding zu machen. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich so, dass du immer noch den Podcast hörst und dass du dabei bist. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn heute geht es um einen Zuhörerwunsch. Und zwar hat ein Zuhörer gefragt, was hat dich jahrelang zurückgehalten, dein eigenes Ding zu machen? Total spannende Frage und erstmal vielen Dank für diese Frage und ich habe mich jetzt mit dieser Frage auseinandergesetzt, als ich überlegt habe, okay, welche Folge mache ich als nächstes? Und die hat heute in mir angefangen zu vibrieren. Die wollte heute erzählt werden, die Geschichte. Und ich habe, wie gesagt, mir ein paar Gedanken gemacht und fand es jetzt aber spannender, wenn ich einfach das Mikro anmache, dich mit hier auf meine Couch nehme, während ich meinen Tee trinke, und ich mir einfach hier im Flow die Gedanken mache und sie gleich ausspreche. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin sowieso ein Sprechdenker. Manchmal weiß ich noch gar nicht, was ich wirklich denke, bevor ich es ausgesprochen habe. Und ja, ich hoffe, du wirst Spaß haben dabei und auch einen Mehrwert. Ich bin selbst gespannt, was bei dieser Folge rauskommen wird. Und ja, für dich auch. Stell mir ruhig Fragen, Themen und dann werde ich auch die in den nächsten Folgen gerne aufnehmen. Die erste Antwort, die mir so spontan in den Kopf kommt, wenn ich überlege, was mich jahrelang aufgehalten hat oder zurückgehalten hat, mein eigenes Ding zu machen, war, dass ich schlichtweg nicht empowert war, dass mein Selbstbewusstsein in Bezug auf Glück nicht komplett da war, irgendwie dieser Möglichkeitenhorizont war da nicht groß genug. Und es, es war schon so, dass ich in meinem Leben viele Dinge angegangen bin, um mir zu beweisen, dass ich wirklich krasse Sachen machen kann. Oder auch so spezielle Sachen machen kann. Wenn ich so zurückschaue, habe ich das schon getan. Ich war ja sehr... Überrascht, als ich nach der Grundschule auf die Hauptschule geschickt wurde. Und ich habe mich so durchgebissen, weil ich allen dort schon in der fünften Klasse, wo du eigentlich nur noch darauf ausgerichtet wirst, um Bewerbungen zu schreiben, um nach der 9. Klasse irgendwie als Friseurin oder Tierpflegerin oder was auch immer genommen zu werden, ähm, habe ich schon allen gesagt, als sie gefragt haben, worauf ich mich dann bewerben möchte, dass ich studieren möchte. Natürlich haben mich da alle ausgelacht. Oder was heißt natürlich, leider haben mich damals alle ausgelacht, aber ich habe in mir so einen festen Willen entwickelt, dass ich studieren werde und ich war dann richtig, richtig gut in der fünften Klasse in der Hauptschule und wurde dann auch schnell auf die sechste Realschulklasse direkt dann versetzt und das war zu einer Zeit, ich war mitten in der Pubertät, ich war auf einem katholischen Mädchenkloster, auf einer katholischen Mädchenklosterschule und nachmittags zum Hausaufgaben machen und Freizeitaktivitäten war ich auf einem katholischen Jungeninternat. <lacht> und ich selber war evangelisch, damals noch. Es war spannend, auf jeden Fall mein Leben. Morgens die Mädels, abends und nachmittags die Jungs. Seitdem ich elf Jahre alt war. Und das war auch die Phase, in der es immer schwieriger wurde, zu Hause, mit meiner Mutter. Und irgendwann kam auch uns oder mein Stiefvater dann zu uns ins Leben. Und da wurde mein Leben, ich sag mal so, der Schatten wurde stärker. Und in der sechsten Klasse habe ich so gelitten. Ich, habe mich, ich konnte mich nicht wirklich in dieser Realschulklasse integrieren. Und ich hatte so oft so krasse Bauchschmerzen. Ich kann mich eigentlich kaum an einen Tag erinnern, wo ich keine Bauchschmerzen hatte. Ich hatte immer so, so starke Krämpfe. Bis ich auch irgendwann ins Krankenhaus gekommen bin, weil sie nicht wussten, was los ist. Ich bin der Meinung, das war alles psychisch damals. Und... Ja, ich bin dann wieder auf die Hauptschule, siebte Klasse gekommen, dann habe ich die achte Klasse weitergemacht auf der Hauptschule, war aber schon auf so einem speziellen Zug für Leute, die vielleicht die zehnte Klasse Realschule noch machen können. Und dann sind wir Anfang der neunten Klasse, also in dem Jahr, wo es dann losging Richtung Abschluss zu arbeiten, sind meine Mutter, mein Stiefvater und dann ist auch schon mein Bruder geboren. Sind wir nach Stuttgart umgezogen und ich durfte mich neu eingliedern und das war natürlich, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, gar nicht so einfach, weil ja man ist kurz vorm Abschluss, die ganzen anderen Leute kennen sich schon seit Jahren, da hat jetzt keiner auf dich gewartet und fremde Stadt, alles neu, ja und dann hatte ich so einen ganz tollen Mathelehrer. So ein ganz toller Mathelehrer, der meine Mutter zu sich gerufen hat nach wenigen Wochen und ihr gesagt hat, was macht ihre Tochter hier auf der Hauptschule? Ihre Tochter ist ein Fall für die Sonderschule. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber mit meinem Traum zu studieren und wie sich mein Leben bis dahin abgespielt hat, hat sich das nicht sehr gut angefühlt. Und, ja, ich muss sagen, ich habe auch in meinem Leben gelernt, gar nicht so sehr danach zu gucken, was ich am besten kann, sondern ich habe immer gedacht, okay, ich muss meine Schwächen ausmerzen, ich muss meine Fehler ausmerzen. Und ich habe es mir schwer gemacht. Und ich möchte dir sagen, Mach dir leicht, dein Leben darf leicht sein. Das war einer der größten Mindshifts in meinem Leben. Und daran arbeite ich heute noch, da es sich mittlerweile ja fast 35 Jahre lang eingeschürft hat. Und jetzt switche ich so Stück für Stück um, dass ich sage, okay, es geht nicht mehr darum, dass ich meine Schwächen verstecken muss, dass ich perfekt sein muss, dass ich stark sein muss, dass ich immer cool sein muss, dass ich bla sein muss. Sondern wenn ich etwas muss, dann muss ich einfach ich selber sein. Denn ich bin hier zu diesem Zeitpunkt auf dieser Welt, um ich zu sein, um das Leben durch mich geschehen zu lassen, um meine speziellen Fähigkeiten hier auf der Erde einzubringen. Und wenn ich mich verstelle, dann werde ich das niemals so gut machen, wie wenn ich das mache, was einfach aus mir rauskommt. Und ja, als Beispiel dazu, ich habe dann die Realschule weitergemacht. Ich habe sie dann, die, die erste Klasse in Stuttgart war jetzt auch nicht der Börner. Ich konnte da dann noch auf dieser Schule bleiben. Das war schon ein anderes Pflaster. Ich kam so aus, aus Konstanz am Bodensee, dann nach Stuttgart in der Schule da hätte ich die Möglichkeit dann gehabt. Ich habe mich dann von einer der schlechtesten innerhalb von wenigen Wochen zur besten der Klasse hochgearbeitet und habe dann sogar eine Belobigung bekommen, einen guten Abschluss da auf der Hauptschule gemacht und habe dann lieber die Realschule in zwei Jahren anstatt in einem Jahr gemacht. Aber ich wollte auf keinen Fall auf dieser Schule bleiben, bin auch jeden Tag weitergefahren. Also ich habe schon so mein Ding angepackt. Und habe dann eine Realschule mir ausgesucht, so eine Berufsfachschule, wo ich dann noch als viertes Hauptfach Ökologie hatte, was ich spannend fand. Und habe da dann auch einen guten Abschluss gemacht oder Mittelgut. Und dann bin ich aufs Gymnasium dort gegangen und habe eine spezielle Variante des Gymnasiums gewählt, denn ein ernährungswissenschaftliches Gymnasium mit Chemie- und Ernährungswissenschaften als Leistungskurse und dann noch einen weiteren Leistungskurs musste man sich aussuchen. Und ja, da war sowas wie Deutsch, Englisch, Bio. dachte ich aber, Deutsch und Englisch. Die Sprachen, das ist mir so zu unsicher. Da weiß man nie so recht, wann hat man denn jetzt was gut geschrieben, wann nicht, so in den Aufsätzen. Und Bio, das war mir dann zu wissenschaftlich lastig und dann dachte ich, ja gut, ich habe eine Mathe-Blockade, ich traue mich nicht mal zu sagen, was 1 plus 1 ist, mache ich doch Mathe-Leistungskurs, gefährde eventuell mein Abi, aber der Lehrer ist cool, weil der Lehrer war tatsächlich cool und es war so einer, der hat so was in einem gesehen und der hat einen nicht fertig gemacht, der hat einen unterstützt und solche Menschen, achte auf solche Menschen in deinem Leben, es tauchen immer wieder solche Menschen auf, gerade auch wenn du noch jünger bist und unsicher. Achte auf die Menschen, die dir die Hand reichen, die etwas in dir sehen, etwas anderes sehen wie dein bisheriges Umfeld oder du selber zulassen kannst bisher. Das ist so wichtig. Ja, und dann, wie auch immer ich das geschafft habe, mit viel Arbeit, mit viel Schmerz und Stress und Leid mit meinem damaligen Freund, der ein absolutes Genie ist, also Mathematik, Physik, Chemie, alles, kompletter Einserschüler, der war so lieb und hat sich mit mir hingesetzt und wir haben uns dann erstmal durch diese 1 plus 1 Sachen durchgewühlt bis hin zu Integralen und Matrizen und ich bin ihm bis heute so dankbar für seine Geduld. Vielen, vielen Dank. <lacht> und habe dann tatsächlich ein Mathe-Studium angefangen. Und wenn du dir überlegst, dass ich, ich hatte wirklich eine Mathe-Blockade, ich bin wirklich auch nicht jemand, der sagt, oh, Kopfrechnen rechnen, yay und so weiter. Auf der anderen Seite liegt mir schon das Thema Logik und mich haben über die Matrizen hinaus, haben, haben mich so diese geometrischen Sachen angesprochen, die, der goldene Schnitt, zum Beispiel, das gibt schon richtig, richtig coole Sachen in der Mathematik. Aber man muss schon sagen, ich habe es mir schwer gemacht. Ich habe nicht das studiert, was mir total leicht fällt und wo ich mich ausleben konnte, im Sinne von einfach auf meinen Fähigkeiten weiter aufbauen. Und natürlich habe ich super viel über mich gelernt in der Zeit. Und auch wenn man den schweren Weg geht, ich bin ja den Weg gegangen nur, ja, ist es einfach für mich mittlerweile der bessere Weg zu sagen, ich gehe den Weg, der für mich da ist und er darf leicht sein. Und auch bei diesen ganzen Sachen jetzt, die ich mir so durchdenke, ja, was heißt denn überhaupt eigentlich mein Ding? Ist denn nicht alles in dem Moment, was ich mache, mein Ding? Was ist denn dein Ding? Hast du schon überlegt, was dich davon abhält, dein eigenes Ding zu machen? Hast du schon überlegt, ob du überhaupt dein eigenes Ding machst? Ich kann mir vorstellen, dass, dass der Zuhörer auch gemeint hat, ja, in meiner Berufung zu arbeiten, vielleicht mich selbstständig zu machen. Und ja, wie du ein bisschen vielleicht aus meiner Geschichte rausgehört hast, hatte ich nicht das Selbstbewusstsein dazu. Wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir? Ich kann dir sagen meine Welt damals, auch als ich mit meiner Mutter noch allein gelebt habe, bestand eben nicht daraus, dass ich geguckt habe, oh, was mache ich so Schönes. Klar gab es auch unbeschwerte Momente in der Kindheit, aber ganz oft war ich darauf ausgerichtet, zu gucken, was passiert jetzt als nächstes gibt gleich wieder Stress, gibt es gleich wieder Ärger, kriege ich gleich wieder eine drauf. Deswegen war ich als Kind so bemüht, die Stimmung von anderen Menschen oben zu halten. Und das, das hat mir indirekt so, kann ich es mir jetzt erklären, mein Überleben gesichert. Zumindest als ich sehr klein war noch, war das so mein Überlebensmechanismus zu sagen, okay, ich gucke, dass hier alles am Laufen bleibt, dass hier niemand komplett ausrastet, dass, ja, dass alles so weit wie möglich gut ist und dass ich nicht angeschrien werde, dass ich nicht verprügelt werde. Und ich glaube, ich muss das jetzt einfach Stück für Stück lernen, dass mein Leben leicht sein darf, dass ich nach mir gucken darf. Mit diesen Aktionen, dass ich mit aller Macht mein Abitur gemacht habe und auch mein Mathematikdiplom gemacht habe, habe ich total viele harte Momente in Kauf genommen. Ich war sehr oft so viel und so lange krank. Ich glaube, im letzten Drittel von meinem Mathematikstudium hatte ich durchgängig Mandelentzündung. Ja, dein Körper sagt dir das halt auch, ne? wenn da was nicht passt. Der spricht mit dir, der versucht dir Signale zu senden, dein Körper versucht dir mitzuteilen, wenn etwas nicht stimmt. Und es war jetzt ein Prozess und ich habe jetzt in diesem Prozess gemerkt, es muss gar nicht nur das Harte sein, dieses, okay, ich hole mich da raus, ich, ich muss irgendwie was ganz Krasses machen, um mich aus meiner aus Kindheitsperspektive gesehen beschissenen Position, mich zu erheben, muss ich irgendwas Krasses machen. Das war immer so das war immer so in meinem Kopf, ich muss irgendwie mich retten, ich muss da raus und deswegen habe ich so viel Gas gegeben. Und mittlerweile habe ich gelernt, wie es sich anfühlt, sich selber zu lieben und auch den Horizont so zu erweitern, dass du nicht nur sagst, okay, was mache ich, was könnte mir was bringen, was könnte mir das meiste Geld bringen, was könnte mir dies, was könnte mir das, sondern dieses, wenn ich mich nicht unter Druck setze, was blubbert nahezu schon von alleine aus mir raus? Wo ist meine Leidenschaft? Und das musste ich erst alles lernen. Und da durfte ich auch wieder zurückgucken in die letzten Jahre, in meine Kindheit, was habe ich gerne gemacht? Und vor allen Dingen habe ich mir halt auch die Frage gestellt, den Job, den ich aktuell mache, würde ich ihn oder wie lange würde ich ihn machen, wenn mir keiner dafür Geld gibt? Und ich bin ja jetzt noch ganz kurze Zeit Unternehmensberaterin in der IT-Branche. Und ganz ehrlich da sind auch, klar sind da auch tolle Menschen ich habe auch super tolle Kollegen. Aber wenn es jetzt nur um das IT-Thema an sich geht und da spreche ich nur von mir, da kann jemand anderes total drin aufblühen. Ich für mich habe festgestellt, ich würde es keine Sekunde machen. Und das ist der Punkt, wo du dir überlegen darfst, ob du auch dein Gehalt und dir gewünschte Gehaltserhöhung nur als Schmerzensgeld eigentlich wünschst. Weil so war es bei mir irgendwann. Ich habe auch dort meine Nische gefunden und ich habe dort auch Positionen teilweise besetzen können, in denen ich richtig gut war und auch teilweise Spaß hatte. Aber es war immer schwer und es war immer nicht meine komplette Leidenschaft. Ja, ich, ich hoffe, die, die Folge ist dir nicht zu chaotisch. Es soll ich habe jetzt einfach frei erzählt und wenn ich jetzt überlege, was mich empowert, jetzt meine, mein Ding zu machen, meine Leidenschaft zu leben ist, dass ich meine innere Stimme immer lauter gedreht habe, immer lauter gedreht habe und mich mehr mit dem Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen auseinandergesetzt habe. Und das heißt auch, auf die innere Stimme zu hören und sie nicht wieder leise zu machen. Und da kommt irgendwann der Punkt, an dem du Stück für Stück Selbstvertrauen aufbauen darfst. Und dann musst du irgendwann springen. Du musst irgendwann springen, um deine Wahrheit dann zu sprechen, wenn du sie davor noch nicht gesprochen hast. Du darfst mutige Schritte gehen. Und genau so habe ich es gemacht. Ich habe gekündigt. Und es fühlt sich auch teilweise sehr schräg an. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass alles richtig ist, weil ich jetzt mein Ding mache. Und in mir ist ein, ein tiefer Friede und ein Vertrauen und eine Vorfreude auf jeden neuen Tag, den ich dann mit meinen neuen Tätigkeiten verbringen darf, wie zum Beispiel dem Podcast. Und ja, schreib mir gerne auch, wenn du noch Tipps haben möchtest zum Thema Selbstvertrauen oder wie man dann schafft, diesen Sprung Stück für Stück anzugehen. Und ich hoffe, ich konnte dich mit der Folge so ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ich konnte auch die Frage beantworten. Es war jetzt schon sehr freestyling, ist jetzt auch schon... Nachmitternacht. <lacht> aber ich wollte die Folge einfach gerne aufnehmen und ich kann dir sagen, lade die Leichtigkeit in dein Leben ein, beginne dich selbst zu lieben, hör auf deine innere Stimme und trau dich, das Leben ist für dich, dein Leben ist wirklich für dich und du bist dazu da, um genau dein Ding zu machen. Ich wünsche dir, dass du das erkennst und dass du Stück für Stück auch auf diesem Weg dich begibst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ich freue mich über Kommentare, wenn du mir schreibst, wie es dir geht, wo, an welchem Wegpunkt du gerade stehst. Wo stehst du gerade? Machst du schon dein eigenes Ding? Traust du dich noch nicht? Erzähl mir mehr davon. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du bist ein Geschenk für die Welt. Und du kannst das am besten nach draußen bringen, indem du genauso bist, wie du bist. Prüfe, was sind deine Leidenschaften? Was machst du gerne? Was würdest du machen, auch wenn man dir kein Geld dafür gibt? Was würdest du sowieso machen? Wo gehst du drin auf? Wo vergisst du die Zeit? Wo vergisst du zu essen? Bei welchen Themen? Ich wünsche dir alles, alles Gute. Heal and Shine, deine Corinna.